0: gelişmeleri, öne çıkan yorumları ve daha fazlası güne başlarken Pınar Hanelik Sabahlar'da. Ancak şimdiye kadar dinlediğiniz haberleri unutun.
1: Ay bu nasıl bir gündem ya? Allah'ım sana geliyorum.
0: Pınar Hanelik Sabahlar'da sabah haberlerini daha önce hiç böyle duymadınız. İzmir ve Türkiye gündemine eleştirel ve esprili yaklaşımıyla Pınar Hanelik Sabahlar şimdi Radyo İzmir'de. Pınar Hanelik Sabahlar.
1: Günaydın, Günaydın, Günaydın. 21 Eylül Salı bugün haftanın ikinci gününde yine bir Pınar Anilik Sabahda sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün de programımız çok dolu. Son zamanlarda biliyorsunuz, son yıllarda daha doğrusu çok tartıştığımız bir konu üniversitelerin açılmasına yakın bir süre kala elekik kayıtların başlamasının ardından öğrencilerin barınma sorunları en çok tartışılan konuların başında geliyor. İzmir'de de bu sorun yine aynı şekilde ve bugün e, bu konuyu iki konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Saat e, 8 gibi İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Mesut Güleroğlu bizlerle birlikte olacak. Bu e, konut fiyatlarının özellikle öğrencilere e, kiralanması söz konusu olduğunda niçin bu kadar e, faiz fiyatlara çıktığını? Çünkü o kadar enteresan şeyler var ki bir eve gidiyorsunuz 3 kişi bir ev tutacağız diyorsunuz fiyat 3000 ama 4 kişi tutacağız diyorsanız fiyat 4000 lira böyle çok. ...çok absürt ve saçma bir durum söz konusu. Fırsatçılık da var. Yurtların yetersiz olması tabii ki bunun en başlıca sebebi. Bir diğer konumuz da yine sen üniversiteler şube e, sorun e, şubeler e, bölümünden e, doçent doktor Ümit Akıncı bize konuyu değerlendirecek. Onun da bu konuda yapmış olduğu çalışmalar var. Bu sorunun kaynağı nedir? E, nasıl aşılır? Neler yapılması gerekir? Öğrencileri, velileri neler bekliyor bundan sonraki süreçte? Hepsinin ayrıntılarını yine değerlendireceğiz. Ümit Akıncı hocamıza ayrıca üniversitelerde ve yurtlarda biliyorsunuz Kur'an kursları açılacak. E, bunu da sormak istiyoruz kendisine zira bu konuda son günlerin önemli tartışma konularından biri o zaman şimdi hemen böyle biraz kendimize gelelim güzel bir şarkı dinleyelim şarkının ardından covid raporuyla dün 24 saatte neler yaşandı korona salgınında pandemide onlara göz atacağız.
0: İzmir'den daha fazla haberdar olmak için www.radyoizmir.com. Evet az önce dedik
1: ya programımızın ikinci yarısında saat 8 itibariyle İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu bizlerle birlikte olacak. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu konusunda fahiş ev kiraları söz konusu. Niçin bu kiralar bu kadar yüksek bunu konuşacağız. Ardından da yine bir öğretim üyesiyle konuşacağız. Doçent Doktor Ümit Akıncı ile eğitim sen üniversiteler şubesinden o da bize bu sorunun kaynağını çözümü önerilerini neler yapılması gerektiğini anlatacak barınma konusuyla ilgili eğer bizi dinleyen veliler varsa, öğrenciler varsa hemen sizlere de WhatsApp numaramızı verelim. Bize sorularınız varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0232 421 36 çift 0. Sabit hat olduğuna bakmayın. Bizi WhatsApp'tan Radyo İzmir diye kaydederseniz 0232 421 36 çift 0 numaralı telefonu o zaman bize çok rahatlıkla WhatsApp üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi bakalım e, Sağlık Bakanlığı'nın dün için açıklamış olduğu rakamlara. E, tablo biraz ürkütücü. Vaka ve ölü sayılarında yine artış var. Türkiye'de son 24 saatte 346.435 COVID-19 testi yapıldı. 27.688 kişinin testi pozitif çıktı. 231 e, vatandaşımız da ne yazık ki hayatını kaybetti. Eee koronavirüsten Sevgili dinleyiciler bunu da belirtmiş olalım dün 26 binlerdeydi 27 bine yaklaşmıştı bugün de neredeyse işte 27 bin 688 28 bin sınırına yaklaşıyor yeni testi pozitif çıkanların sayısı. Bu arada Milli Eğitim Bakanı'nın da Mahmut Özer'in de açıklamaları oldu. Ee, öğretmenlerin aşılanma oranı %92'yi bulmuş. Bu sevindirici bir gelişme ama inşallah aynı şey öğrenciler için de geçerlidir. Yani 12 yaş üstü öğrenciler. Mesela benim yeğenim Efe e, liseye başladı yeni. O dün e, önceki gün ilk doz aşısını oldu. E, Biontech. E, bakalım işte ikincisini de olacak ama 5 yaş ve üzeri içinde. E, şimdi onunla ilgili bir haber var onu da paylaşayım sizinle. Amerikan ilaç şirketi Pfizer'la Alman biyoteknoloji firması Biontech, COVID-19 aşılarının 5-11 yaş grubu çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve kullanım izni için en kısa sürede yetkili makamlara başvuracaklarını açıkladı. Bence bu da sevindirici bir gelişme. Yani 5 yaşın üzerindeki çocuklarda da bu aşının güvenirliliği test edildiyse ve onaylandıysa çocuklarımızın sağlığı açısından da son derece önemli. Çünkü ben profesör doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarına kendisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı çok önem veriyorum. Ve e, onun dediği bir şey beni ürkütmüştü geçen günlerde. Çocuk yoğun bakımlarda doluluk yaşıyoruz e, demişti. Bu da ürkütücü tabii. Çünkü herkesin çocuğu kendisi için dünyadaki en önemli varlık ve bilerek biz çocuklarımızı bu riski okullara gönderiyoruz. Ama okullardaki durumda malum dün bu konuyu yine ele almıştık biliyorsunuz ki. E, hem hijyen konusunda okulların temizliği konusunda sınıfların kalabalık olması nedeniyle sosyal mesajlarla Mesafe kuralının uygulanamaması konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Dün de bunları ayrıntılı bir şekilde yine iki konuğumuzla birlikte tartışmıştık. Hemen ben WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. 0232 alan koduyla. 421 36 çift 0 421 36 çift 0. Bu arada öğrenciler de eyleme başladılar biliyorsunuz parklarda yatmaya başladılar ve bu barınma sorunu çözülene kadar da parklarda yatmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Öğrencileri buradan destekliyoruz ama her sorun illaki eylem yapılarak mı çözülme? Yani üniversitelerin açılacağı belli. Aşağı yukarı bir buçuk iki yıldır okullar kapalı. Yani bu süre içinde çok rahatlıkla yeni yurt binaları yapılabilirdi. Örneğin İzmir'de Karabağlar Belediyesi daha yeni bir yurt binasını hizmete açtı. İzmir'de bu konuda belediyeler gerçekten çok duyarlı. Hemen hemen her belediye İzmir'de yurt binaları inşa etmeye ve öğrencilerin hizmetini sunmaya gayret ediyor ama merkezi yönetimin de yani eğitim konusu e, özelleştirilemez başka kimseye bırakılamaz Almanya'da örneğin vakıf üniversiteleri özel üniversiteler sayılıdır bir iki tane devlet asla eğitimi öğrencilerin barınma e, sorununu kimselere devletmiyor bu anayasal hak olduğu için devlet bunu kendi üstleniyor ve en iyi şekilde de bunu hem kendi öğrencilerine sunuyor bir de yurt dışından gelen öğrencilere de yine aynı şekilde inanılmaz e, barınma olanakları iş olanakları oraya gittiğinizde adaptasyon için işte 300 euro falan böyle öğrenci başına paralar veriyor. Yani o 300 euro ile çok rahat bir yaşayabiliyorsunuz bile bir de size aynı zamanda eee... İş bulma imkanı da sağlıyor. Yani tam bir sosyal devlet. Hani Almanlar bizi kıskanıyor falan filan da o biraz hikaye. Ben mesajlarınızı bekliyorum. Aa, şimdi evet bir mesaj gelmiş hemen ona bakalım. İzmir'de de yurtsuzlar eylem başlattı barınamıyoruz sokaklardayız demişler. Erol Evikçi. Ee, gençler alın kredinizi devlet babanızı yormayın işleri yok size yurt mu yapacaklar 30-40 bin liracık ödersiniz en fazla o parayla da bir çadır kiralayın. Cumhurbaşkanı'nı kastetmiş şu aralar din kardeşlerimize yardım ediyor size daha sıra var diyor Fatih Hasanoğlu da bir mesaj göndermiş çok haklı bir isyandır uzaktan bakıldığında sadece ev yurt sorunu gibi gözükebilir ama olayın derinlerinde ülkenin kanayan yarası ekonomi vardır Evde tenceresi kaynamayan asgari ücretlinin ahı vardır. Bana kalırsa bu eylemin büyümesi işten bile değil diyor. Yine bir mesaj geldi. Şeval Yılmaz yapılmış her haklı ve ses getirme potansiyeli olan protesto gibi kısa süre içinde ortalıkta kimsenin tanımadığı elinde kırmızılı yeşilli don bezi bulunan 3-5 dallamanın belirlemesi akabinde topluca yenilen dayakla beraber son bulacak eylemdir. Aman hiç öyle düşünmeyelim yani e, son derece barış yıl bir eylem ve çocuklar Anayasal hakları üniversite okumak için barınmak zorundalar. Ve maalesef öyle haberler görüyoruz ki ya açık öğretime gideceğim ya da bu ev barınma sorununu bir şekilde çözeceğiz diye. Hatta kaydını donduranlar, üniversiteyi bırakmayı düşünenler bile var ne yazık ki. O yüzden devletin buna bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Onları ara ara okuyacağım ama bir yandan da haberlere de bakalım. Şimdi... Dün biliyorsunuz Bülent Arınç AK Parti içinde böyle kendine özgü, özgül ağırlığı olan bir isim çok güzel konuşuyor bazen ama her defasında da geri adım atıyor çark ediyor yanlış anlaşıldım diyor ya da kol kırılır yen içinde kalır benden bu kadar diyor işte Melih Gökçek'le ilgili falan söylediklerini biliyorsunuz ondan sonra sus pus oldu daha başka konularda da böyle çok çarpıcı açıklamalar yaptı ama hep geri adım attı dün de çok önemli açıklamaları var bunları sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü dün tartıştığımız konuların başında geliyor bu konuda da yorumlarınız varsa düşünceleriniz varsa onları da alabilirim 0232 400 21 36 0 WhatsApp numaramızı hemen bizi Radyo İzmir adıyla kaydedin ve mesajlarınızı göndermeye başlayın. Bülent Arınç diyor ki, öğrencilerin yurt ve kira sorununa dikkat çekmiş ve eyvah dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı. Hiçbirisini dinlemez bu insanlar ifadelerini kullandı. Şimdi kimi kastediyor? Benim aklıma ilk gelen mesela Ali Erbaş oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Arınç, öğrencilerin yurt ve kira e, sorunu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiçbirisini dinlemez bu insanlar. Layıklık tartışması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AKP eski milletvekili Tosun'un laiklik üzerine tepki çeken sözleri hakkındaysa, bu kimseye yaramaz. Ne bu tartışmayı başlatanlara yarar ne de bunların temsil ettikleri kurumlara yarar. Sadece mevcut kamplaşmaların karşı karşıya gelişmelerin ayrıştırıcı bir siyaset takip etmenin daha da keskinleşmesine yarar. Kaldı ki bu bireysel bir iki konuşmayı böyle bir tartışmanın büyütülmesi için çok önemli görmüyorum. Resul Bey'i de çok yakından tanırım. Diyanet İşleri Başkanı da bir süredir tartışmanın içinde ikinci kez atandığına göre o da bu tür konuşmalar yapmanın uzağında kalacaktır diye tahmin ediyorum diyor fakat Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Ali Erbaş kendi başına yapmıyor bu konuşmaları herhalde benim canım sıkıldı kalkayım da ortaya bir layıklık karşıtı konuşma yapayım yargıda da din olsun siyasette de ticarette de yaşamın her alana din hakim olsun söylemini hani bir gece yatıp kalkıp da söylemiş değil yani birilerinin haberi olmadan hani ben sanki böyle Ali Erbaş'ın sahaya sürülmüş de Halkın nabzını yokluyormuş e, gibi bir görevle e, görevlendirildiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi Bülent Arınç'ın açıklamalarından sonra dün gece İzmir'de şimdi İzmir'den bugüne yansıyan haberlere de bir e, bakalım İzmir'de yürekleri ağza getiren bir patlama oldu sayın seyirciler Karabağlar'da bir simit fırınında sanayi tüpünün değişimi sırasında piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı iş yerinde maddi hasar oluşurken patlama nedeniyle sokakta kısa süreli e, panikte yaşanmış patlama Muammer Akar Mahallesi 45.7 sokaktaki bir simit fırınında meydana gelmiş şimdi e, Bakalım mesajlar Evet, yine mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Nevar Güngör. Demokratik haklarını kullanan gençlerin eylemidir. İktidar sahiplerinin de yavaş yavaş bavullarını toplaya, toplamaya başlamasıdır. Aynı zamanda bu pilav çok su kaldırır demiş. Hakan Türkoğlu yine bir mesaj göndermiş. Bu ay ben sizin mesajlarınızı okuyorum. isimlerinizi okuyorum ama hani inşallah bir şey olmaz. Bundan sonra siz karar verin. Yani not düşün mesajınıza ismimi okuyun ya da ismimi okumayın diye. Yani artık bu derece ben kendimi böyle ortaya koyuyorum ama artık biz alıştık mahkemelerde yargılanmaya. O yüzden hani tedirginliği olan varsa lütfen mesajın altına not düşsün benim ismimi okuyun ya da okumayın diye. Hani ben de o vicdanen o sorumluluğu yaşamak istemem açıkçası. Evet bu eylem çok ses getirir benden söylemesi. Polisler de bunu fark etmiş olacak ki hemen üşüşmüşler çocukların başına destek verilmesi gereken çocuklardır diyor. Elbette ki. Üniversiteli gençlerimizi bu anayasal haklarını kullanmada gösterdikleri kararlılığı sonuna kadar destekliyoruz. Bugün programımızın ikinci yarısında da bu konuyu üniversite gençliğinin barınma sorununu, ev kiralarındaki faiş fiyatları enine boyuna hep birlikte tartışacağız. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var faiz fiyatlarla ilgili e, aslında çok da böyle tuhaf oldu o. yani kullandığı ifade e, çok kötü oldu işte hani göreve geldikleri günden bu yana hani 20 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. 45 lira çıktı dedi bizim üniversite öğrencilerine verdiğimiz burs elinize dilinize dursun şu anda bunlar 650 liraya çıktı nereden nereye geldik dedi Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiye yol açtı yani tabii ki artacak yani eğer göreve geldiğinizdeki rakamla bugünkü rakam aynı olsaydı sizlerin e, herhangi bir iktidarın bu AK Parti iktidarı olur CHP'nin iktidarı olur başka bir partinin iktidarı olur sizin oralarda bulunmanıza ne gerek var ki o zaman her şey yerinde sayacaksa enflasyona bakar mısınız yani TÜİK'in açıkladığı enflasyonla benim cebim aynı şeyi söylemiyor Ayşe teyzenin kaynamayan tenceresi aynı şeyi söylemiyor elektrik faturasını ödeyemeyen Mahmut amcanın e, hesabı bu aynı şeyi söylemiyor aynı rakamları söylemiyor o yüzden ama enflasyonu düşünün bir de o zaman da 45 liracıkla 45 liracıkla bir tane çeyrek altın alabiliyordunuz mesela şimdi onların da hemen ayrıntılarını paylaşalım sizle. 2002 yılında 45 lira olan e, öğrenci kredisi 184 lira olan asgari ücretin %24.46'sı yani %25'i yani 4'te 1'iydi neredeyse. Şimdi bakın asgari ücret ne kadar 2800 2824 mü 54 mi? öyle bir şey onun 4'te 1'i etmiyor şu anda 650 lira öğrenci kredisi %23'ü durumundaymış. 2002 yılında 45 liracıkla 32 liraya çeyrek altın. Ve 13 liraya da gram altın alınabiliyorken, şimdi bugün bir çeyrek almak artık yanına yaklaşılmıyor. 800'ün hele altın dün bayağı bir e, yükseldi. 800'ün de üstüne çıktı. Şimdi yarım gram altınlar çıkmış düğünlerde falan takmak için. Eskiden gram altın taktılar mı? Ay bak ben ona çeyrek takmıştım. O bana gram altın takmış. Gördün mü? Ne kadar cimri falan da. Şimdi gramında yarımı çıkmış yani. Yarım gram altın insanlar e, yakınlarının, sevdiklerinin düğünlerine, sünnetlerine gittiklerinde hediye götürmeye çalışıyorlar. Yani durum o kadar vahireni hani nereden nereye geldik derken aslında nereden işte buraya geldik. Bu koşullar altında 2016 yılındaki <gülüyor> KYK bursunun şu anki bursdan neredeyse iki kat daha değerli olduğunu görmemek için ne olmak lazım? Ben buradan bunu söyleyemeyeceğim. Evet, şimdi sizin mesajlarınız çok güzel gelmeye devam ediyor. Ben biraz soluk alayım. Ondan sonra hem gazete mesajlarına bakacağız. Yine haberlerimiz olacak, spor haberlerimiz olacak. Yol durumunu da aktaracağım sizlere. 94.5'te kalın. Pınar Pınarhanelik Sabahlar devam ediyor.
0: Sakın bir yere ayrılma. İzmir ve Türkiye gündemi birazdan pınarhanelik sabahlarda sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Evet tekrar bizi dinleyen herkese günaydınlarımızı iletelim. Cahiliye döneminin selamlaşmasıyla günaydınlaşmak da ne kadar güzel. Sizlerin de bizlere günaydın dediğinizi duyar gibiyim. Mesajlarınızla bizlerle birliktesiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 0232 421 36 çift sıfırdan bizi kaydedin. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderin. Yine anneler babalar özellikle üniversite sınavını kazanıp yeni üniversiteye başlayacak olanlar ya da hali hazırda üniversiteye Devam edip barınma sorunu yaşayan öğrenciler e, mutlaka saat 8'den sonra bizimle olmaya gayret edin. Sorularınız varsa da barınma sorunu ile ilgili e, ne yaşıyorsanız e, mutlaka e, bize ulaştırmanızı bekliyoruz. Biz de konuklarımızla e, bu soruların da cevaplandırılmasını sağlamaya çalışalım. Şimdi yine İzmir'den haberlerle devam edelim. Efes'ten bir haberimiz var. Aa, İzmir Ali gidelim önce. Çünkü bir kadına şiddet haberi söz konusu burada. Dün de biz yayın akışımız içerisinde bültenlerimizde hep paylaştık. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde iki çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilmesi an be an cep telefonu e, görüntülerine rastlar yansırken gözaltına alınan kişi e, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denmiş. Evet bu sevindirici tutuklanmış olması ama şu da çok önemli. Mahalleli aman bu işte karı koca arasına girilmez falan deyip de böyle kulak arkası yapmamış. Bütün mahalleli neredeyse seferber olmuşlar. Adamı bir güzel zapt etmişler. Kaçmasına izin vermemişler. Polisi de çağırmışlar. KADES aracılığıyla kadın destek birimine de haber vermişler. Ve adamı polise böyle bir güzel paketleyip teslim etmişler. Tabii bunun ne yazık ki sonu gelmiyor kadına şiddetin. Bunun da eğitimle ancak çözülebileceğine de inanıyorum. Ben özellikle annelerimizin erkek çocuklarını yetiştirirken aman benim paşam deyip böyle el üstünde hani her şeyi kadının arkasını topladığı böyle erkekler yetiştirmemekte büyük fayda var. Çünkü bunun hani parayla, pulla, fakirlikle zenginlikle nice nice böyle kelli felli iş adamları olsun, meslek sahipleri olsun, eşlerini kız arkadaşlarını döven maalesef okumuş aydın insanlar da var. Bunun böyle aile içinde eğitim ve çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi daha çok küçük yaştan itibaren, kreşlerden itibaren çocuklara bu şekilde bir eğitimin verilmesiyle işte İstanbul Sözleşmesi'nden de şak dediler çıktık. Halbuki İstanbul İstanbul'da imzalanmasının da bir anlamı vardı o ve Türkiye ilk imzayı koymuştu İstanbul Sözleşmesi'ne ama maalesef işte her gün geçmiyor ki sizlere bir kadına yönelik şiddet haberi vermeyelim ama bu haberlerde de şiddet uygulayan erkeklerin isimlerinin sadece işte baş harflerinin yazılmasına da karşıyım. Niye gizliyorsunuz ya adamın şiddet yaptığı belli zaten mahallenin ortasında kadına neler yapmış üstelik de çocuğunun önünde niye ismini vermiyorsunuz yani niye ismi gizleniyor suçu sabit hani şüpheli olsa tamam belki adam yapmadı diyeceksiniz adamın da hayatını kaydırmanın bir manası yok neyse biz devam edelim. Efes Sençuk Belediye Başkanı Filiz Celitoğlu Sengel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştın ve eski yönetimden kalma 15 milyon liralık borçla karşılaştıklarını ifade etmiş. Sengel merak etmeyin bizde bu kararlılık olduktan sonra bunu da ay 15 milyon nedir ya bir ilçe belediyesinin 15 15 trilyon yani eski parayla nasıl bir yapılabilir ki bu kadar borç? Vallahi Allah kolaylık versin Filiz Başkan'a. Şimdi hemen İzmir'de spor haberlerine bir bakalım. Bugün çünkü önemli bir karşılaşma var. Süper Lig'de son derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay. Bugün deplasmanda Çaykur Rizesporla karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stad'ında saat 17'de başlayacak maçta. Ümit Öztürk düdük çalacakmış. Göztepe'ye başarı dileyelim. Süper Lig'deki İzmir derbisinde 6'ya 2-1 yenilen de yarın saat 20'de Gürsel Aksel stadında Hatay Spor'a karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri en ucuz 50 lira en pahalı 463 buçuk lira olmak üzere 6 farklı kategoride satışa sunulmuş. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Liginde evinde 74 dakika 10 kişi oynadığı Ege derbisinde Denizli Sporu 1-0 geriden gelip uzatmada bulduğu golle 2-1 bağlı Mağlup eden Altınordu da zoru başarıp taraftarını sevince boğarken yeniden düşme hattından kurtulmayı da başarmış. Altınordu'yu da tebrik ediyoruz. O zaman spordan sonra bir de hava durumu diyelim. Perşembe günü nihayet artık sonbaharı göreceğiz. Şu iki gün kaldı dün falan çok sıcaktı. Bugün de öyle sıcak geçecek. Bugün hava İzmir'de az bulutlu açık 33 derece. İlçelerdeki sıcaklıklar ve hava durumuysa şöyle Bayındır ve Bergama sıcak 35, Çeşme ve Kemalpaşa parçalı bulutlu 31, Dikili parçalı bulutlu 28, Foça parçalı bulutlu 30 ve Ödemiş az bulutlu 34 derece olacakmış. Şimdi bakalım yine sizden gelen mesajlar var. Evet Neslişah göndermiş 7 yıl. Bunu okumuş muyduk ya? Onu okumuştuk pardon. Bir dakika buca da hareketli saatler diye bir şey var. Ha o başka bir habermiş. Ben üniversitelerle ilgili bir şey sandım. Hemen bakalım. Aa niye ben bunu kaydıramıyorum? Tüver bir şey oldu bu. Ben <gülüyor> <gülüyor> özürlü. neyse hemen bir şarkı atalım bu kitlendi bir şey oldu ee, Sezen Aksu'dan çok güzel bir şarkıyla devam edelim ondan sonra mesajlarınızı okumaya ee, çalışacağım
0: Sakın bir yere ayrılma İzmir ve Türkiye gündemi birazdan Pınarhanelik sabahlarda sizlerle buluşmaya devam edecek
1: Evet, Pınarhanelik sabahlar devam ediyor. Saatlerimiz 7.43'ü gösteriyor. 8'den sonra e, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ile ev kiralarındaki e, fahiş artışı konuşacağız. Özellikle öğrenciler ev kiralamak istediğinde böyle 3 kişi tutarsanız 3 bin lira, 5 kişi tutarsanız 5 bin lira gibi afaki rakamlar konuşuluyor. E, hemen ardından da Mesut Güleroğlu'nun ardından da Eğitim Sen İzmir Üçnoğlu Şube Sekreteri Doçent Doktor Ümit Akıncı bizler. İzmir'le birlikte olacak ve e, İzmir'deki hem rakamları konuşacağız ne kadar üniversite öğrencisi var e, bunların e, ne kadarı öğrenci yurtlarında barınabiliyor özellikle KYK yurtlarında barınabiliyor ne kadar açıkta kalan öğrenci var yani yedeğe alınan öğrenci sayısı e, o kadar fa 9 bin kişi falan yedeğe düşmüş yani yedekte 9 bin kişi e, inanılmaz rakamlar bunlar bütün ayrıntıları konuşacağız ve siz de bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Hatta sorunuzu kendiniz de sormak isteyebilirsiniz. WhatsApp'tan bize yazın 0232 421 36 çift Kaydedin bu numarayı Radyo İzmir diye. Sabit hat olduğuna bakmayın. Kaydederseniz bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bize e, telefon numaranızı da yazın. Ben e, Konuğumuza ben soru sormak istiyorum e, deyin. Ya da e, sorularınızı bize yazılı olarak da iletebilirsiniz. Onları da konuşalım. Konuklarımıza soru sormanız şart değil. Ben konuşmak istiyorum. Bu konuda söyleyeceklerim var diyorsanız da yine bize telefon numaranızı yazın. Biz sizi arayalım ve hemen yayına aktaralım. Şimdi biraz gazetelere bakalım. Evet Sözcü Gazetesi ilk gazetemiz Sözcü gazetesinde e, Ruhat Mengi'nin röportajı var bugün sürmanşette bir bölümünü vermiş. İnançlar üzerine dış politika inşa edilemez başlığıyla. Türkiye'nin NATO daimi eski temsilcisi Fatih Ceylan konuşmuş Ruhat Mengi'ye. İktidarın dış politikasını eleştiren Ceylan, Taliban'la görüşmeye hazırsınız, Esad'la niye görüşemiyorsunuz diye sormuş. Ve hemen manşetine bakalım. Zenginler AK Partili, fakirler her partili. İyi Parti lideri Meral Akşener, dar gelirli vatandaşlar yiyecek ekmek olamazken bir grup AKP'linin belediyeler üzerinden zenginleşip saltanat sürdüğünü söyledi diyor yanında da bir haber var 12 bin liralık ayakkabıdan sonra 25 bin liralık çanta başlığını taşıyor haber AKP Malatya milletvekili Öznr Çalığı'n balenciaga marka 12 ay ben bu markayı duymadım bile yani 12 bin liralık ayakkabı giliği ortaya çıkmış. Sosyal medyada olay olmuştu. Bir lüks giyim haberi de AKP Eskişehir İl Teşkilatı'ndan geldi. Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turuhanoğlu dünyada zenginlerin kullandığı 25 bin liralık çantasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada çanta tartışı. Valla bunları da evet yani çok insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Pazardan geçen akşam haberlerde izledim ya. Defolu sebze satılır diye pazar tezgahlarında market tezgahlarında etiket gördüm ve gerçekten dehşete düştüm böyle bir şey olabilir mi ne bu ya tişört mü alıyorsunuz yani defolu tişörtler olur ya defolu sebze meyve satılıyor yani biz ben böyle şeyleri mesela daha önce hiç görmemiştim benim çok garibime gidiyor yani defolu sebze me meyve etiketlerini de artık gördük ama bir benim böyle hani garipsediğim bir şey var taneyle çocuk bezi satıldığını duydunuz mu hiç ben bu yaşımda 49 yaşındayım İlk defa işte 1-2 senedir gördüm. Bu arada mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Klik klik sesini duyuyorsunuzdur. Tane ile bebek bezi alıyorlar insanlar çocuklarının altına bağlamak için. Paketi çok pahalı. Ama şimdi yine ...benim bir tanıklığım var markette... ...işte bunu ilk defa gördüm ben... ...market değil de böyle temizlik malzemelerinin satıldığı dükkanlar var ya... ...açıkta deterjan falan filan... ...ben de böyle çekçek çek arıyorum... ...dedim ki burada bulurum herhalde girdim... ...işte orada böyle bezler bir sepetin içine konmuş... ...ne olduğunu anlamadım ben önce... ...kadın dedi ki abi bundan iki tane versene... ...ne bunlar dedim... ...çocuk bez dedi... ...nasıl dedim taneyle mi satılıyor... ...evet taneyle satılıyor bunlar dedi... ...Allah Allah dedim yani... Ne kadar dedim bunun? Vallahi şimdi çok hatırlamıyorum. Geçen sene falandı. Ama 3-5 lira yani gene de çok ucuz bir şey değil yani. Dedim ki yani artık hani dilimle karpuz satılır falan onu gördük de e, ama dedim hani hiç çocuk bezi duymamıştım bugüne kadar taneyle satıldığını. E, böyle genç bir anne ondan sonra e, dedim siz hep böyle mi alıyorsunuz e, taneyle mi alıyorsunuz çocuk bezini? Evet abla dedi yok dedi yani eşim çalışmıyor dedi benim de bebeğim var temizliğe de gidemiyorum artık dedi. O yüzden dedi mecbur bir tane bağlıyorum bez dedi akşama kadar bir tane de gece sabaha kadar. Allah Allah dedim ne hale geldi Türkiye ya dedim niye öyle diyorsun abla dedi niye dedim sen dedim şimdi kimin sayesinde oldu bu böyle? Vallahi dedi ben dedi ille de leis ille de leis diyorum dedi. Hani leisten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Allah dedim yani Allah akıl fikri versin dedim. Hani cebinde çocuğuna bez alacak para yok. Ama hala ille de ille de diye e, tutturabiliyor. Hep CHP zihniyetinden olabilir tabii bunlar. Hep her şey CHP'den e, kaynaklanıyor. İktidar olmanıza gerek yok bu ülkede. E, bir sorun çıktı mı CHP? Ama iktidardakiler e, hiçbir zaman sorumluluğu almazlar. Evet şimdi... Ee, yine devam edelim Sözcü gazetesinden 6 milyon mülteci barındırıyoruz öğrencimizi barındıramıyoruz çok güzel bir benzetme olmuş 1 milyona yakın üniversiteli barınma sıkıntısı içinde çünkü yurtlar yetersiz ev kiraları astronomik üniversiteliler buna tepki için İstanbul Kadıköy'deki bir parkta uyumak istedi polis karşılarına dikildi öğrencilerden dağılmasını istedi öğrencilerse bankta sabahlamakta ısrarcı oldu ve bankta uyu öğrencilerinde e, fotoğrafını paylaşmış Sözcü Gazetesi ve az önce bizim e, benim size aktardığım e, Bülent Arınç'ın açıklamaları Sözcü Gazetesi'nde de var dindarların gazabından korkmalı e, başlığıyla veriyor ve fatura ödemek için eşyalarını satıyorlar başlığı var CHP'li Bekil Gürsel Tekin İstanbul Tuzla'daki bit pazarını ziyaret etti. Tekin vatandaş birikmiş faturalarını ödemek için ev eşyalarını burada satıyor diye konuşmuş. Yine öğrencilerin Öğrencilerin eylemlerinden e, fotoğraflar ve haber başlıkları var. Başımıza çay yağacak fotoğrafı var. Öğrenciler ellerinde pankart taşıyorlar. Gençleri duymayan seçimde kaybeder. O direktörlüğü bu senede koronayı bahane edip mezuniyet törenini yaptırmadı. Alternatif tören düzenleyen mezunlar birbirinden yaratıcı pankartlarla iktidarın politikalarını eleştirdi. Kayyumdan bana yangınlardan eğitim sistemine kadar her türlü eleştiri vardı. Deniyor Sözcü gazetesinde. Hemen Sözcü'den geçelim. E, hürriyete bir bakalım. Hürriyetin başlığına bir bakalım. Aa gelmedi ya. Hürriyeti seçtim. Ha getir dememişiz. Tamam. Evet. Bu uyarıya kulak verin. Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarına dikkat çekerek tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor dedi. Çözüm aşı diyen bilim insanları da aşı için tedbir önerdi deniyor. HDP'den CHP'ye yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında Kürt sorununun çözümü için HDP'ye adres göstermişti. HDP ile oturulup konuşulması lazım demişti. Fakat CHP liderine yanıt geldi. Öcalan'ı değil HDP'yi muhatap gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu'na HDP'den itiraz geldi deniyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'un Devler Ligi'nde bir Türk Evi haberi var. İşte bir Türk Evi açtı o orada şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdan yurtdendi ama yurt değilmiş o ben ona baktım Türk eviymiş evet hürriyetten de geçelim bir diğer başlığa bu arada yol durumuna baktım şu dakikalar itibariyle bütün her yer yeşil sekizden sonra kırmızılaşmaya başlıyor o zaman yollardaki durumu da sizlere anlatacağım eğer bizi yolda dinleyenler varsa ve sağa çekme imkanı olanlar varsa onlar da bize bulundukları yerlerde kaza varsa bir arızalı bir araç varsa bir tıkanıklık yaşanıyorsa bize yine whatsapp'tan ulaşıp 421 bir 0232 421 36 Cip 0'dan onları da paylaşabilirsiniz. Hemen Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. O para pul oldu Cumhuriyet'in manşeti. Erdoğan'ın elinize dizinize dursun 45 liracıktı dediği burs 1,5 çeyrek altın ediyordu demiş. Biz az önce akışımızda zaten size bununla ilgili ne alınıyordu o, o parayla? Asgari ücretin kaçta kaçıydı? onların detaylarını paylaşmıştık Türk Tabipler Birliği vaka ve vefatlardaki çelişkiye son noktayı koyduğu haberi var. Açıklanan ölümler gerçeğin yarısı. CHP'li belediyelerden sonra Türk Tabipler Birliği de vefat sayılarını tartışmalı ve gerçek dışı buldu. Açıklanan ölümler gerçeğin yarısı diyen Türk Tabipler Birliği pandemi çalışma grubu üyesi Yaman kendi saptamasıyla 2020'de fazladan ölüm sayısının 110.000'e bine yakın olduğunu aktardı. Ay verici rakamlar bunlar. Hakikaten böyle mi? Hani sen Neler sonra mı öğreneceğiz biz aslında şu kadar oldu, şu kadar insan öldü koronavirüsten diye. Evet Cumhuriyet gazetesinden de bir de şu haberi de paylaşalım. Şahin Mengü hayatını kaybetti dün ne yazık ki Ankara'daki evinde düşen eski CHP Manisa milletvekili ve hukukçu Şahin Mengü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mengü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak deniyor. Cumhuriyetten sonra ee, şu Yeni Akit beni çok eğlendiriyor okurken. Öyle hani canım sıkıldıkça Yeni Akit okuyorum ben böyle moralim bozuksa ülkeyi hani kurtaramıyorsam falan. Bir açıyorum. Oo, Allah ne kadar güzel. Ah elim ben ben bunu hep çarpıyorum Tümer ya. Vallahi masayı yıkacağım. Dur Yeni Akit'i de getirdiğim Evet. Gelsin. Ee, Cumhurbaşkanının açıklamaları var. İslam düşmanlarıyla mücadelede öncüyüz demiş e, sür manşetinde. Birleşmiş Milletlerinin 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya giden Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği konferansta adalet ve insanlık dersi vermiş. Dünyada Covid sürecinde aşı adaletsizliği yaşandığını vurgulayan Erdoğan, Batı'da kanser gibi yayılan İslamofobi ile ilgili olarak da İslam düşmanlığıyla mücadelede öncü ülke olmaya devam edeceğiz demiş. Şimdi akitin manşeti de şu CHP HDP'nin kuklası oldu diye. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözde Kürt sorununun çözümü için HDP'yi meşru bir orda organ olarak görebileceğini açıklamasının ardından HDP eski eş başkanı Sezai Temelli'de demokratik çözümün adresi ve asıl muhatap İmralı'dır paylaşımıyla bebek katili Öcalan'ı işaret etti. E buradan o çözüm sürecinde böyle durmadan İmralı'ya gidiyordu. Yani insanlar sürekli üstelik devletin de haberi vardı. Dolmabahçe'de biliyorsunuz böyle karşılıklı fotoğraflar verildi. İşte var yalılar talimatlandırılmış ses çıkarmayın falan ondan sonra o biliyorsunuz iki seçim arası o hendek olayları ne kadar yani 800'e yakın insanımız maalesef şehit olmuştu o olaylarda yani evet. Tacizci Şengör'e soruşturma diye yine bir başka Celal Şengör'le ilgili biliyorsunuz bir kızı nasıl taciz ettiğini anlatan bir video vardı ortalıkta dolaşan. Yaptığımın taciz olduğunu düşünmüyor. Valla adam öldürenler de yani yaptıklarının suç olduğunu düşünse onlar da katil olmazlardı. Tacizde bulunanlar da ne yazık ki yaptıklarının taciz olduğunu düşünmüyor. Bu üniversite öğretim üyesi bile olsa ne gerekiyorsa hukuki açıdan o yapılmalı diye düşünüyorum. Bugün Yeni Akit'te öyle eğlenceli haber ee, çok göremedim ya. Niye öyle? Evet. Yine biz devam edelim. Yeni Akit'ten sonra bir gün nerede? Bir güne de bakalım. Bir gün, bir gün, bir gün. Evet. Getir. Ya gazeteyi işte gazeteden okumak lazım ben böyle bunu onu getir bunu getir hani gazeteyi böyle sayfaları elime alıp kokusunu koklayarak sizlere paylaşmak isterdim ama o saatte tabi açık yer bulamadığım için gazeteyi de alamıyorum evet bir gün şahsına özel fahiş harcama manşeti var Erdoğan'ın onayıyla saraya özel bütçeye dönüşen yedek ödenekten başlangıç ödeneğinin 10 katı harcama yapıldı meclisten geçen bütçede 9.8 milyar TL olan yedek ödenek kalemi 8 ayın sonunda 83 milyar liraya ulaştı. Allah daha çok versin diyelim. Bak ne güzel bir haber daha var. Allah daha çok versin diyeceğimiz. AKP'li meclis üyesi 260 ihaleyi kapmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve TÜGVA yöneticisi Ömer Faruk Akbulut'un birçok AKP'li belediye ile kamu kurumundan 7 yıl boyunca toplam 260 ihale aldığı ortaya çıktı. Akbulut'un aldığı ihalelerin bedeli ise yaklaşık 370 milyar lirayı oluyormuş bakalım başka yurt haberlerine e, e, yer vermiş yine Cumhuriyet şey, Bir Gün Gazetesi de artmadı azaldı. Erdoğan ilk söker yurt sorununa yönelik abartılacak bir sorun yok dese de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verileri olumsuz tabloyu ortaya koydu. Bakanlığın kredi ve yurtlar genel müdürlüğüne bağlı yurtların kapasitesini azalttığı ortaya çıktı. 2021 yılında 698 bin 289 kapasiteyle giren devlet yurtlarının kapasitesi Temmuz 2021 itibariyle yine 696.966'ya geriledi üniversite öğrencilerinin sadece %8'i bakın ne kadar acı ya sadece %8'i ve bu böyle olunca %8'lerde olunuyor bu şimdi böyle bir de biliyorsunuz biz bir 15 Temmuz'u yaşadık ve 15 Temmuz'u kimlerin yaptığını da biliyoruz FETÖ'cülerin ve bu FETÖ'cülerin o zamanlar işte ışık evlerinde, yurtlarında çocuklar barındı ve seneler sonra da onlar tepemize bomba yağdıran askerler olarak karşımıza dikildiler ne yazık ki. O yüzden de bu devlet bu sorumluluğunu başka kimsenin üstüne atmamalı. Özelleştirilme yani eğer özel vakıf üniversite vakıf yurtlarına kaydırılmak için böyle az sayıda tutuluyor soyutlar bunun vebalini ileride yine maalesef çok acı bir şekilde ödeyebiliriz. Saatimiz 8 olmuş. Gazete manşetlerini şimdilik burada sona erdirelim. Sizlerden de gelen mesajlar var mı? Evet, var. Bir dakika. Yurtlarla ilgili mi? Yok. Mesela Eda demiş ki, Türk toplumu öfke kontrolü eğitimi verilmesiyle başlanması gereken bir süreçtir. Daha sonra kadınlara erkeklere meydan okuması gerektiği, erkeklere de kendinden zayıflara karşı güç kullanmaması gerektiği öğretilmeli ve düzenli olarak hatırlatılmalıdır. Ayrıca ayrılma, boşanma gibi süreçlerin dinde bile var olduğu, herkesin başına gelebileceği anlatılmalıdır. Bunların yanı sıra iş yeri, iş yerleri, yılda bir personelin psikolojik personelinden psikolojik durum raporu istemelidir demiş. Necip artık... Artık bu kadar da olmaz edirten bir durum bu hani Balenciaga marka ayakkabı giymiş geziyor. Edep Yahu demiş mesajında Haluk ne yapsaydı kinetik mi giyseydi koskoca Cihan Devleti'nin vekilinin karısı Müslümanlığa terstir ters demiş. Behçet bir tarafta açlık ve yoksulluk varken diğer tarafta lüks ve şatafat varsa burada bir sorun var demektir diyor. Şadiye de. E, tamam normaldir ama fotoda normal olmayan bir şey var ki o da hepsinin bir helikoptere binmesidir. Normalde kişi başı bir helikopter tahsis edilebilirdi Ekonomi gerçekten kötüye gidiyor galiba demiş. Bir anne olarak isyan sebebim yuh arkadaş yuh demiş. Geçen ay 104 liraya aldım. Prima 5 beden 150 adet bebek bezini demin e -bebek, aman reklam oldu. Bezleri incelerken şok oldum. E, 112 adet bebek bezi 144.90 lira 145 lira Aldığım zam kuş kadar şu piyasaya bakıp utanıyorum. Vallahi rezillik demiş. Siyasi bir yorum yapmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Biz yanmışız. Fahri de bir mesaj göndermiş. New York'ta 300 milyon dolarlık gökdelen yaparak an itibariyle açılışını yapan Tayyip Erdoğan tarafından sarf edilen bir söz. Biz Türk evini açarak New York'un York silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zerafetini yansıtmışız. Diyor şimdi fotoğrafını hatırlayamadım çıkaramadım nasıl bir mimarisi var. Ee, bilemedim o yüzden. Evet. İTÜ öğrencileri yine Celal Şengör'ü protesto etti diye bir izleyicimiz, dinleyicimiz mesaj göndermiş. Çok güzel mesajlarınızla bizlere eşlik ediyorsunuz. Birazdan e, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu konuşacağız. 0232 e, alan koduyla 421 36 sıfırı 0'ı Radyo İzmir olarak kaydedin telefonunuza. WhatsApp üzerinden bizimle rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Şimdi çok güzel bir şarkı geliyor. Koray Aydın'dan yine eskilerin böyle çok sevdiği bir şarkıdır bu. Hangimiz sevmedik diyeceğiz sonrasında buradayız.
0: Sakın bir yere ayrılma. İzmir ve Türkiye gündemi birazdan pınarhanelik sabahlarda sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Evet. Saatlerimiz 8.05'i gösteriyor. Şimdi hemen yol durumuna bakalım sevgili dinleyiciler. Çünkü artık kızarmalar başlamış haritamızda. Karşıyaka'dan başlayalım. Karşıyaka Altın Yolda. Çevre yolundan Anadolu Caddesi'ne geçişte bir yoğunluk var. Oradan da Nal Dökene kadar süren bir yoğunluk var. Ama Nal dökenden sonra Turan civarında böyle sararmaya başlamış. Yol nispeten açık görünüyor. Oradan Bornova Ankara Caddesi'ne bakalım. Yine Bornova kavşağında bir kırmızılık söz konusu. Bornova'dan hemen bakıyorum. Mürsel Paşa Bulvarı'na doğru artık çıkarken yine yol sararmaya hemen ardından da Mürsel Paşa Bulvarı'nda biraz kızarmaya başlamış. Hatta birazın da ötesinde bayağı bir tıkanıklık var o yolda. Basmane Meydanı'nda yine aynı şey geçerli. Basmane Meydanı'ndan da Basmane Garı'na çıkarken sola dönerken orada bir yoğunluk söz konusu. Gaziler Caddesi'nde nispeten Böyle yer yer kırmızılık var var, yer yer bir yoğunluk yaşanıyor. Hemen onun dışında bakalım başka başka. Vallahi iki gündür maşallah yani bu haritalarda bir tuhaflık yoktur diye tahmin ediyorum. Gayet şey görünüyor İzmir trafiği. Açıkıyor. bana herhalde ters bir durum bu. Ben ne zaman böyle mesainin yoğun olmasını tahmin ettiğim zamanlarda trafiğe çıkarsam illaki bir kazaya denk geliyorum. Mesela bakın İnklab'ın orada yine Karabağlar'da böyle hafif bir şey var. Yeşildere Caddesi'nde evet Yeşildere Caddesi'nde Hilal'den itibaren Yeşildere Caddesi boyunca Yoğun bir trafik gözlemleniyor. Buca tarafına bakalım yine çevre yolunda 9 Eylül Üniversitesi Tınastepe yerleşkesi civarına kadar o çevre yolunda da yine bir tıkanıklık söz konusu. Evet birazdan e, telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Sayın e, Mesut Güleroğlu bizlerle birlikte olacak ve e, programımızın başında sizlere söylemiştik Türkiye'de şu son zamanlarda en çok tartışılan konuların e, başında geliyor. Üniversite öğrencilerinin barınma konusu. Ev kiralarında fahiş bir artış var. Bunun nedenini soracağız. Fırsatçılar mı var? Ev sahipleri de özellikle tabii iki senedir üniversitelerde kapalı olduğu için evlerini kiraya veremediler. Hani ondan mı böyle bir şey oluyor? Hani ev sahiplerini de çok böyle sebepsiz yere de suçlamak istemiyorum ama bu yüksek fiyatların kaynağını soracağız birazdan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı'na. Hemen ardından da yine bu konuyu konuşacağız. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu nereden kaynaklanıyor? Çözümü ne olmalı? İzmir'de durum nedir? Bunların ayrıntılarını da eğitimsen eğitim İzmir Üçnüoğlu Şube Sekreteri Doçent Doktor Sayın Ümit Akıncı'dan alacağız. tümer telefonlarımız hazır mı? Tamam alayım ben. Evet Mesut Güleroğlu şimdi hattımızda olacak. Dur bakalım. Evet. Yol durumunu tekrar gireceğiz sizlere ama şu an dediğim gibi hani belli başlı. Alo Sayın Alo. Güleroğlu günaydın.
2: günaydın. Günaydın. İyi
1: sabahlar diliyorum.
2: Sağ olun. Herkese iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Güleroğlu, şimdi tüm Türkiye'nin gündeminde olan e, konuyu konuşacağız. Üniversite öğrencilerinin barınma sonu, e, sorunu, e, yüksek e, kira artışları. Şimdi öğrenciler eylem yapmaya da başladılar. E, parklarda, hı hı. banklarda e, sabahlamaya başladılar. Ve bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorlar. Hem öğrenciler hem de velileri. Şimdi öyle enteresan durumlar var ki e, mesela bizim yakın çevremden de geldi bana bu. Bu konuyu konuşacağımızı öğrenince işte biz gidiyoruz ev e, kiralamaya 3 kişi mi tutacaksınız? Kaç kişi tutacaksınız diye soruyorlar. 3 kişi tutacaksak 3000 bin lira, 5 kişi tutacaksak 5000 bin lira gibi bir rakam çıkıyor diye. Gerçek mi bu ya? E, şimdi
2: öncelikle şunu söyleyeyim. E, malum tabii öğrencilerin yüz yüze eğitimi başlamasıyla ciddi bir öğrenci hakkını geldi. <gülüyor> Bundan yaklaşık 1,5-2 sene önce bu öğrenciler de aynı zamanda oturdukları evleri hemen boşaltıp Pandemi sürecinde boş kaldı yani yaklaşık bir yıla yakın bu evler hemen hemen boş kaldı. Ne zamana kadar? Deprem oldan zamana kadar. Evet. Depremde bir yıkıcı bir deprem yaşadığımız için maalesef İzmir'de insanlar evlerini boşaltıp haliyle daha küçük geçici olarak barınma yerleri olan bir artı 1 ve 2 artı bir evleri tercih ettiler. Kaldı ki sonuç itibariyle çalışmalarda da o pandemi sürecinde yeni konutlar üretilmedi. Hem bu yeni konutların üretilmemesi Hem de öğrencilerin aynı anda gelmesi depremzedelerin de Bu evlerde oturması Biliyorsunuz bir de göç alıyoruz Afgan, Irak, İran Buradan da gelen göçler var Bu insanların da barınma ihtiyaçları olması sebebiyle Öğrencilerin Şeyi, i̇şi tetikledi çünkü gelen öğrenciler okumak için geliyorlar ihtiyaçları var ya başka illerden geliyorlar ve burada oturmak zorundalar. Şimdi bunu ben de yaşıyorum ofisimde 2000 liraya kiraya verilen bir yerde 3 öğrenciyi gördüğünde 1000 lira fazlalaştırıyorlar ve biz zaten bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Yani gerçekten bu olaylar oluyor ve görüyoruz ve üzülüyoruz yani bu çocuklar bizim çocuklarımız.
1: Buna karşı peki ne yapmak lazım yani bir hani denetim mekanizması mı oluşturması lazım yani tamamen ev sahibinin inisiyatifini mi bırakmak lazım? Çünkü şu an yani şimdi,
2: çok... Bunun için denetim mekanizması çok e, işleyeceğini sanmıyorum şimdi marketlerde denetim mekanizması işleyebilir getir dersin faturanı kaç paraya aldın kaç paraya satıyorsun etiket fiyatlarıyla karşılaştırırsın, aradaki farkları düşürebilme şansınız var. Ama burada kişi birebir sizsiniz yani ev sahibi sizsiniz karşınızda da bir kiracı var. Yani iki kişinin kendi arasındaki anlaşmaya usulen hareket ediliyor. Bakınız 2000 senesinde böyle bir durum oldu. Kira artışlarına yani 2000 yılında 99-2000 yılında Ecevit hükümeti vardı. Aha. Mesut Yılmaz'la bir koalisyon kurulmuştu. Aha. İyi hatırlıyorum. 98-99 yani 91 yılından 99 yılına kadar kira artışları %65 ile %95 arasındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani şimdi yüzde on zaman o potropol kalkıyoruz. O tarihlerde bu enflasyon oranına göre bu muhasebe vardı.
1: Ama bir de bugün şöyle bir durum var. Az önce siz de izah ettiniz. İşte bir, bir deprem yaşandı. Depremde evini barkını kaybeden, iş yerlerini evet. kaybeden insanlar oldu. Bu insanların çocukları üniversiteye gidiyor. Pandemide yine hani biz hep pandeminin sağlık boyutunu konuşuyoruz. Ekonomik boyutu da çok önemli. Çünkü evet. yine işten çıkarılan, anne baba aynı anda işten çıkarılan ama çocuk Okuyan insanlar var şimdi evet. hani alım gücü de düştü enflasyon malum hayat pahalılığı malum hani üstüne bir de bu %10'luk artış e, tabi bize çok şey geliyor yani çok evet. yüksek geliyor.
2: Evet izniniz olursa konuyu bitirmek istiyorum çünkü evet. hükümet o tarihte şöyle bir karar aldı dedi ki kira artışları 2000 yılında %25 2001 yılında %15'e düşürülecektir. Şimdi böyle bir karar aldı ve bu hükümet bunu uygulamaya koydu. O tarihte biliyorsunuz sadece Anayasa Mahkemesi'ne dava açma yetkisi Ana muhalefet partilerindeydi. E, o tarihte Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bir dava açtı. Bu %25 ile %15'lik olan kira artışlarına bir e, sınırlama getiremezsiniz dendi. Çünkü anayasanın özlük haklarına göre, anayasanın maddelerin özlük haklarına göre kişilerin menkul ve men, gayrimenkul değerleri üzerinde hükümetler hiçbir yaptırımda bulunamaz diyor. Bununla ilgili yasalar açık. O tarihte bu yasa iptal oldu. Fakat şöyle bir durum oldu, insanlar teammülen bunları %25, %35 o aralara çekmeye başladı ve bir şekilde o sisteme girdi. Yani yasayla yapılamayan aslında bir yerde psikolojik baskıyla yapılmış oldu. Bunu gördük, yaşadık yani 2000 ve 2001 yıllarında bunu çok net algıladık. Yani o tarihten sonra da kiralar düştü. Şimdi hükümetin böyle bir karar alması... Bilmiyorum ne kadar uygulu ve yerinde olur onu bilemiyorum. Ama bu öğrencilerin bir yerde barınması gerekiyor. Bu çocuklar şu anda havalar güzel belki zorunluluk haliyle birkaç yerde birkaç arkadaşın yanında geçici bir süre kalabilirler ama bu insanlar bu okulu bitirmek zorunda. Beş yıl burada kalacaklar. Dört yıl burada kalacaklar. İşte burada çözüm yeni konut üretilmesi mi? Yeni konut üretmeye başlasak en az iki yılda bitecek. Ya valla inşaatçılar yanında da, da eylem
1: yapıyor. Onlar da şey yapıyorlar. Bence inşaatçılar.
2: Onu çok net söyleyeyim. Yani çok büyük kazançlar elde ederek bunları hmm. hareket ediyorlar. Yani eylem yapan İnşaat müteahhitleri de büyük firmalar. Zaten bunu çok net görüyorsunuz. Ee, Torbalı'da yani konu... da başladı o eylem. Olabilir ama bence e, neyin eylemini yapılıyor? Yani alınan, satılanlar, rakamlar, kazançlar ortada. E, bilmiyorum tabii ki herkes eylem yapıyor. Şu anda hayat pahalı. Hı hı. O yüzden bizim sorunumuz onların eylemi değil bizim bu çocukların bir yerlerde barınması. Biliyorsunuz pandemi dönemlerinde ne yapıldı? Sahra hastaneleri gibi hastane kurarız dediler. Aha, aha. Belediyeler vesaireler. Bence bir an önce bu çözümü el atmaları ya hükümet böyle hükümet binaları boş duran, atıl duran hükümet binalarını açmalı ya da hakikaten bu çocukların şimdilik geçici bir süreçte barınmalarını sağlayacak belediyeler vesairelerin böyle sahra hastaneleri gibi barınabilecekleri alanlarda e, bir çözüm bulmaları lazım. Bu çocuklar nereye gidecek?
1: Hı hı. Ya okulu bırakmayı düşünenler bile var yani kaydını dondurmaya. Yani siz diye.
2: olsanız durumunuz yoksa ne yaparsınız yani? Hı hı. Burada barınamıyorsanız, hı hı. barınamadığınız, kiraya ödeyebileceğiniz bir ev bulam bulamıyorsanız, e, bir yakınınız bir akrabanız o ilde yoksa ne yapabilirsiniz yani? Hı
1: hı. Zaten bizim Allah'tan böyle bir hani aile yapımız var, akrabalarımızla düşkünlüğümüz var. Hı hı. Hani yurt dışında belki bunu çok göremiyoruz ama hani biz birbirimize evet. sahip çıkan insanları zaten toplumsal bir takım olayların önüne de bizim bu herhalde geleneklerimiz, adetlerimiz önüne geçiyor diye düşünüyorum. Yine sahip çıkanlar oluyor yakınlarına ama tabii ki en başta yapılması gereken kadar? herhalde yurt sayısının arttırılması. Yani ve... kaç
2: tane öğrenciye sahip çıkacaklar hı hı. ki? hı hı. hı. Burada Şirince'de gördük daha önce insanlar evlerini pansiyon haline getirdiler. Çok da keyifli oldu. Sonra İzmir'e sıçradı bu. Nerede görüyoruz bunu? Kahramanlar bölgesinde görüyoruz biliyorsunuz hı hı. o hastanelerde yatan kayıp evet, evet. mikro cerrahi falan vesaire gibi özel dal hastanelerin olduğu bölge kahramanlarda insanlar ne yaptı oteller çok pahalı olduğu için başkalarının o eve yakın otele yakın özür dilerim Hastane. hastaneye yakın e, evlerde barınma ihtiyacına girdiler ve insanlar orada pansiyon adı altında vergi işletmeleri aldı. Evlerinin bir odalarını bu insanlara açtı. Hı -hı. Yani bir şekilde bunun da bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Bu da bir çözüm olabilir. Hı -hı. Mesela Buca, ama palliatif
1: çözümler işte bunlar. Hı -hı. Evet yani, gibi.
2: ama yani bu geçici bir süreç. Çocuklar ne yapacak şimdi? O yüzden ilgili hükümetimizin, belediyelerin sahra hastaneleri gibi bu çocukların barınabilecekleri devlet de ait ya da belediyelere ait boş duran tesislerin bir an önce yatakhane vesaire gibi bölümler haline getirmesi bence bir öneri olabilir. Çünkü başka türlü bu sorunu aşamayacağız gibi görünüyor.
1: Peki siz şimdi çok muhatap oluyorsunuz bunlarla. Sizin Buca'da da bir ofisiniz var değil mi? Var, Buca evet, zaten ürün. üniversite evet. ilçesi. Evet. Nelerle karşılaştınız? Örneğin öğrencilerle ya da velileriyle yaşadığınızda?
2: Yani her şeyle karşılaşıyoruz. Yani oraya gelip gözyaşı döken öğrencileri görüyorum. için parçalanıyor. Yani yardım etmek istiyorum ama elimde kiralık daire yok. Hı -hı. Şimdi ben 32 senedir orada aynı işi yapıyorum. Emlakçıyım. Hı -hı. 32 yıldır bu öğrencilere ev verdim. Ama 32 senede böyle bir sıkıntı hiç yaşamadım.
1: aa. Evet her dönem konuşuyorduk bu üniversite öğrencilerinin barınma evet. sorununu. Fakat hı hı. bu sene çok evet çok can yakıcı boyuta ulaştı.
2: Yani üzülüyorsunuz. Yani keşke elimizden bir imkan gelse de bir şeyler yapabilsek. Hani e, bizi de bir şeyler yapmak çalışıyoruz ama elden ne gelebilir ki bireysel olarak?
1: Hı hı. Ama dediğiniz çok doğru. Yani devlet e, kurumlarının yani örneğin hani Diyanet'in biliyoruz elinde inanılmaz mülkler var mesela. Evet. E, onlar e, öğrencilerin kullanımına e, açılabilir. Yine başka devlet kurumlarının da mutlaka misafirhaneleri bir takım böyle atılduran binaları var. Onlar bir an önce hizmete açılmalı diye düşünüyorum ve size evet. katılıyorum. Son olarak evet. söylemek istedikleriniz varsa onu da e, alalım.
2: Valla şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Yani sonuç itibariyle gerçekten üzülüyoruz. Bence insanların biraz daha gerçi her ne kadar pandemi koşulu olsa da evlerinin bir odalarını bir öğrencilere açmaları bile bir öneridir bence. İnşallah faydalı, kısa sürede bu çocukların işleri çözülür diye düşünüyorum.
1: İzmir bir de dünyada en çok ev fiyatları en çok artan. Ee, evet. ülke oldu dünya, şey Doğru. il oldu dünyada. Doğru. Bunun Doğru. sebebi peki hem pandemi hem deprem mi? Ee,
2: şimdi pandemi de zaten bunu yaşadık. Depremde de binalar yıkıldı. Yeni de yenileri yapılıyor. Tabi bunlar yeni bir maliyetle oluşuyor. Bakınız geçen evet. sene demirin tonu 3 bin liraydı şimdi 8 bin lira yani %110 artmış e, kaldı ki e, yeni konutlar üretilmiyor ama bizim İzmir'imizin biraz daha farklı bir boyutu var biliyorsunuz Çeşme, Alaçatı, Urla evet,
1: her yeri çok yakın.
2: inanılmaz derecede rakamlar yükseldi yani bizim bundan iki sene önce 300 bin liraya 400 bin liraya sattığımız evler şu anda 2 milyon lira civarında konuşuluyor. İşte o yüzden pahalılık biz Türkiye'de birinci geliyor. Çünkü safiye yerleri olanlar herkes kendi evine gitti ama baktılar ki deprem ve pandemi ya biz hayat şartlarımızı değiştirelim dediler. Birçok kişi bahçeli ev, müstakil eve taşınma hissi duydu. Hı hı. Yani bunu çok net söyleyebilirim. E, Toki'nin arsaları satıldı bundan iki ay önce. Çeşme, Ilıca'da 22 milyon muamben bedelle bir arsa satıldı. Oh, Daha doğrusu satışa hı. konuldu özür diliyorum. O gün akşamı saat, bir saat sonra satış bitti. 77 milyon TL'ye satıldı arsa. Düşünebiliyor musunuz? 3 katı, 3,5 katı. Yani siz bir arsanın değeri burası 22 milyon yapar diyorsunuz. Devletsiniz, ihale açıyorsunuz. 77 milyon liraya satılıyor ihalede ya, Toki'de de niye arttırıyor.
1: çeşmeden arsa alır Toki dar gelirli vatandaşa hani...
2: Tokilere e... devredildi ya buradaki ha, arsalar ha, ha, ha.
1: Onların satışları Toki ha, üzerinden anladım. yapılıyor ha, ha,
2: ha. Ve onlar da diyorlar ki buranın değeri işte 22 milyon buyurun yani fiyat nasıl artmasın
1: Evet
2: Yani bizim çeşme ve alaçatı Bugün Bodrum'un önüne geçmeye başladı evet, Tabii ki evet. buradaki rakamlar bizim Foça çok Bizim Foca bile yükseldi.
1: öyle oldu ben de işte Yaskış Foca'da yaşıyorum
2: yani siz de oradan bir ev aldınız. Aldınız tarihteki evle şu anki alacağınız iki ev alabilirsiniz. Tabii, yani.
1: tabii tabii inanılmaz arttı ama işte insanlar özellikle bu depremden sonra <gülüyor> can korkusuyla yani yüksek yüksek binalarda yaşamaktansa alçak katlı daha güvenli olduklarına inandıkları yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar.
2: E tabii yaşam alanları değişti. Yaşam koşulları, yaşam şartları değişti maalesef. Evet.
1: <gülüyor> e, Sayın Güleroğlu çok teşekkür ediyorum. Ben Programımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. E, görüşmek üzere tekrar. Sağ çalışmalar diliyorum.
2: diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Mesut Güleroğlu bizimle birlikteydi ve üniversite öğrencilerinin barınma konusunda yüksek faiz kiraların neden gerçekleştiğini sorduk kendisine. O da bize anlattı ve neler yaşadığını da nelerle karşılaştığını da anlattı ve önerisi de oldu. Hani devletin bir şekilde ya seyyar. Belki prefabrik bir e, yapılanmayla öğrenci yurtları kurarak bu çocukların barınma sorununa mutlaka çare bulması gerekir dedi. Şimdi birazdan bir kısa ara vereceğiz, bir müzik dinleyelim. Hemen ardından da İzmir Eğitim Sen Üçnoğlu Şube Sekreteri, Doçent Doktor Ümit Akıncı bizlerle birlikte olacak.
0: Sakın bir yere ayrılma. İzmir ve Türkiye gündemi birazdan Pınarhanelik sabahlarda sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Evet saatlerimiz 8.33'ü gösteriyor. Pınaranelik sabahların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yine bir konuğumuz var programımızda. Eğitim Sen İzmir 3 şube sekreteri Doçent Doktor Ümit Akıncı bizlerle birlikte olacak. Üniversite öğrencilerinin barınma konusunu ele alacağız yine. Sayın Akıncı günaydın efendim İyi sabahlar. Biz. Teşekkür ediyoruz ama ben sizin sesinizi çok az duyuyorum. Arkadaşım hemen onu bir halletmeye çalışacak. Tekrar sesinizi duyabilir miyim? Yayınlar. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sabah biz İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Mesut Güleroğlu'yla da bu konuyu konuştuk. Onun da bir takım önerileri oldu. Şimdi öğrenciler eyleme de başladılar. Parklarda yatmaya başladılar. İzmir'de durum nedir? Siz ne söylemek istersiniz öğrencilerin barınma konusuyla ilgili? Şimdi...
3: İzmir'de durum aslında hani Türkiye'nin üç tane büyük ilinde yoğunlaşmış durumda, e, hepimizin bildiği gibi üniversiteler e, ve İzmir'deki durumda hani İstanbul ve Ankara'daki durumdan ve hatta diğer illerdeki durumdan çok farklı değil. Yani bu dönem özellikle bu dönem pandemiyle beraber artan sorunların getirdiği de bir şey bu. E, öğrenci arkadaşlarımızın barınma sorunu var. Fakat bu barınma sorunu aslında yeni değil. Yani uzun zamandır vardı. Evet. E, şimdi Türkiye'de doğ milyon civarında bir örgün öğretim gören e, öğrenci var. Buna karşılık 680 bin civarında bir yurt kapasitesi var. Yani bu sadece devlet yurtlarından bahsediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı'na, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların kapasitesi bu. E, dolayısıyla hani kabaca 6-7 öğrenciye bir e, bir barınma hizmeti düşecek şekilde bir dağılım var. Şimdi İzmir'de de İzmir de büyük bir kent biliyorsunuz 70 bin tane öğrenci var İzmir'de üniversite öğrencisi aktif olarak ee, İzmir'de de yurt kapasitesi 10 öğrenci bir öğrenci düşecek şekilde yani yeterli bir yurt kapasitesi yok. Devlet barınma hizmetini sağlama konusunda birazcık geri noktada kaldı. Ee, şimdi yakın zamanda İzmir'in özel bir durumu da var biliyorsunuz yani Ekim geçtiğimiz yıl Ekim ayında büyük bir deprem yaşadı İzmir. Dolayısıyla bu da İzmir'de ki konut kiralarının ve fiyatlarının artışına sebep oldu. Bu dönem bir de pandemi var. Pandemi nedeniyle de barınma hizmetini karşılamakta zorlanıyor öğrenciler. Çünkü hani yurt kapasiteleri yeniden ayarlandı. Pandemi koşulları nedeniyle bu yüzden kapasiteler çok daha e, görünenin altında aslında yani devletin öğrencilere sunduğu barınma hizmeti şu an yeterli değil ama dediğim gibi bu uzun yıllardır böyleydi. E, bu dönem üzerine bir de pandemi ve İzmir'de deprem gelince barınma sonu daha da görünür oldu. Öğrenciler özel bir takım yurtlara gitmek durumunda kalıyorlar e, ve hatta işte ev kiralayıp evde e, 4-5 kişi bir arada kalmak durumunda kalıyorlar ama kiralar e, muhtemelen değinildi fiyatlar acayip yükselmiş durumda, keza özel yurtların barınma hizmeti fiyatları da çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla hani devlet yeteri kadar barınma hizmeti sağlayamadığı için öğrencileri, bu sorun bu dönem karşımıza daha da görünür olarak çıktı.
1: Peki ne yapılması lazım? Yani bu yurtsa işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki abartılacak bir şey yok gelince hani döndükten sonra New York'tan bu konuya el atacağız diyor yüksek ev kiraları ile ilgili e, ne yapılması lazım? Şimdi İzmir Emlakçılar Odası Başkanı dedi ki devletin kurumlarının ellerinde atıl binalar var. Bunlar acilen öğrencilerin kullanımına, yurt olarak kullanımına açılmalı. Hatta mobil hani sahra hastaneleri gibi mobil yurtlar yapılmalı bir an önce diye.
3: Evet yani aslında bu tarz çözümlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. E, fakat yani siz de hak verirsiniz ki bunlar kalıcı çözüm olarak karşımıza kesinlikle, çıkmayacak. Çünkü...
1: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Türkiye yüksek öğretim sistemi çok hızlı büyüyen bir sistem. Yani baktığımız zaman bugün 130, 129 tane devlet üniversitesi var, 70 civarı vakıf üniversitesi var ve toplam 8 milyona yakın hani 4 milyonu açık öğretimde okuyor ama 8 milyon yakın bir öğrenci var ve bu kapasite günden güne artıyor. Artık her ilde üniversite açıldı. Bazı illere 2 tane üniversite açıldı, 3 tane üniversite açıldı. İstanbul, Ankara, İzmir'in durumu, Eskişehir'in durumu zaten ortada. Zaten bir bir kapasite var buralarda. Yani kalıcı çözüm için bu yüksek öğretimdeki öğrenci kapasitesinin artışına karşılık devlet eliyle sağlanan, hani sosyal devlet ilkesi gereği devlet eliyle sağlanan barınma hizmetinin verildiği yurtların kapasitesinin de arttırılması gerekiyordu. Elbette bu döneme özgü, hani bu dönemden kaynaklanan, daha doğrusu bu dönem karşımıza bu kadar görünür çıkan sorunu çözmek için devletin elindeki bir takım atıl duran barınma hizmeti verebileceği yerlerin tahsis edilmesi gibi çözümler üretilebilir veya belediyelerin kimi illerde karşımıza çıkan çözümleri var. Bu çözüm üretilebilir ama nihai çözüm dediğim gibi devletin kendi eliyle sosyal devlet ilkesi gereği bu barınma hizmetini karşılayacak kapasiteyi yaratmasından geçiyor.
1: Bazı iddialar da var mesela gençlerden bazıları da diyor ki bizi bilerek vakıf yurtlarına, özel yurtlara yönlendirmek için yeni devlet yurt yapmıyor diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Yani aslında şimdi şöyle, bunun tabii ki doğru boyutu var. Yani giderek yurt yapmama gibi hani keskin bir şey söyle, söyleyemeyebiliyoruz ve ilk bakışta fakat şöyle bir şey var arka planda e, devlet kamusal hizmet olarak sunması gereken hizmetlerin büyük çoğunluğundan artık elini çekti dolayısıyla bunları piyasaya devretti yani üniversitede sadece barınma değil mesela yemek gibi bir takım hizmetleri de piyasaya devretti e, bu bir tercih meselesi yani yönetenlerin tercih meselesi elimizde bir kamusal kaynak var yüksek öğretim ayrılmış e, bu yüksek öğretim ayrılmış kaynakları ne kadarının nereye ayrılacağı, yönetenler tarafından karar veriliyor. Dolayısıyla tercih, işte bu e, kamusal kaynakla varınma hizmetini daha yüksek kapasitelere çıkarmak, niteliğini arttırmak yönünde olmayınca sonuçları karşımıza bu şekilde çıkıyor. Öğrenciler vakıf yurtlarına yönlenmek zorunda kalıyorlar. Hani bunu aslında biz her yıl görüyoruz. Üniversitelerin girişlerinde kayıt zamanında e, çeşit çeşit yurtları masaları kurulur. O yurtlarda e, öğrenci evet. gelen öğrenciler evet. işte kaydedildi. Dolayısıyla bunun gerçeklik bayı çok yüksek. dağların gerçeklik bayı çok yüksek. Bunun da çözümü işte dediğim gibi devletin ya bu yurtların üzerindeki kontrolü arttırması gerekiyor. Çünkü nitelikli barınma hizmetinin verilemediği yurtlar da var. Yani hani merdiven altı diye tabir etmek istemiyorum ama maalesef böyle yerler de var. Tabi bir de hani cemaat sorunu yıllardır Türkiye'de var. Cemaatlerin hakim olduğu, farklı farklı cemaatlerin hakim olduğu yurtlar da var. Öğrenciler Devlet barınma hizmetini arttıracak yönde yatırım yapmamayı tercih ettiği için dediğim gibi bu kamusal kaynakların nasıl kullanılacağına dair bir tercih meselesi. Böyle bir tercih yapmadığı için bunun sonucu karşımıza maalesef bu şekilde çıkıyor.
1: İşte programın başında da aynı şeye ben değinmiştim. Maalesef 15 Temmuz'da işte bizim tepemizden bomba yağdıranlar bir zaman FETÖ'nün işte cemaat evlerinde, ışık evlerinde, yurtlarında barınan gençlerdi onlarda. Ve şimdi buna çok daha dikkat etmek gerekiyor bu dönemde herhalde
3: evet evet kesinlikle öyle yani bu sorun bizim de öğrenciliğimizden beri var olan bir sorun yani 80 sonrasından itibaren var olan bir sorun işte böyle trajik bir takım şeyler yaşandığı zaman ancak herkesin gözünde görünür oluyor ama yıllardır bunu Türkiye'deki aydın çevreler, sol çevreler zaten söylüyordu yani bu cemaat yapılanmalarının üniversite yurtlarından tutun çeşitli kamusal alanlara kadar nerelerde olduğunu bunun nelere yol açabileceğini zaten yıllarca söylüyordu Türkiye'nin ve bu isimleri. Bizim öğrencilik zamanımızda da vardı yani. Hatta yurt boyutunda değil ev boyutunda da vardı evet, ve hala evet. da var. Yani şu an kiralanan evlerde mesela işte hangisinde ne olduğunu bilemiyoruz. Dışarıdan baktığınızda evet. öğrencilerin barınma hizmetini giderdiği bir yer olarak görünüyor ama biraz incelediğinizde çeşitli cemaatlerle bağlantılarının olduğunu, o cemaatler tarafından fonlandığını, dolayısıyla bu cemaatlerin ideolojisi yönünde davranan bireyler yetiştirmek gibi bir ama. ...maçları olduğunu e, görüyoruz. Maalesef bu sorun hala devam ediyor. Yani 15 Temmuz gibi bir... E, ...faciayı yaşadığımız halde... ...hala bu sorun karşımızda durmakta.
1: E, Sayın Akıncı... ...şunu da sormak istiyorum size... E, ...süremizin sonunda. E, Diyanet İşleri'nin bir açıklaması oldu... ...geçtiğimiz günlerde. Üniversitelerde e, ve yurtlarda... E, ...Kuran kursları açacaklarmış. Şimdi bu konuyu biz dün... E, ...çok konuştuk programda. E, bunun ben çok e, tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani Kur'an kurslarının üniversitelerde ve yurtlarda devreye girmesiyle birlikte bu kurslara gidenlerle gitmeyenler arasında, bu kursları destekleyenlerle desteklemeyenler arasında, öğretim üyeleri, hocalar arasında böyle bir karşıtlık da meydana getirmez mi? Bu karşıt bir ortamın oluşmasına meydan vermez mi?
3: Evet kesinlikle buna yol açacak. Şimdi zaten bir süredir hepimiz takip ediyoruz. Yani Türkiye'deki bütün üniversite kampüslerine camiler yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Kimi kampüslerde iki tane cami var. Kimisinde tek cami var. Böyle ihtişamlı, görkemli bir takım camiler bir kampüse yaklaştığımızda ilk dikkatimizi çeken yerler olarak <gülüyor> pardon karşımıza çıkıyor. Halbuki bir kampüse yaklaştığımızda bizim ilk dikkatimizi çeken yerin işte fakülte bin. Binaları, laboratuvar binaları kütüphane binaları gibi binalar olması gerekirken böyle bir durumu yaşıyoruz. Şimdi Diyanet'in yaptığı açıklama bize gösteriyor ki Artık bu kampüslere cami yapmanın bir sonraki adım olarak karşımıza böyle bir şey çıkacak. Ve bu gerçekten büyük bir kutuplaşmaya yol açacak. Yani üniversitelerin bugün bütün toplumda olduğu gibi üniversitelerin bir kutuplaşmaya ihtiyacı yok. Kutuplaşma çok tehlikeli bir şey. Geçmişte çok olarak,
1: acısını da yaşadık bunların kesinlikle çok acısını yaşadık. E,
3: hala da yaşıyoruz aslında bakarsanız. Yani toplumsal her olayda e, bizden misiniz, değil misiniz? İşte e, terörist misiniz? Vatanını seven misiniz? Gibi ayrımlar var. Bunun benzerini üniversitelerde yükseltecek bu Kur'an kursları hayata geçerse. Üniversitenin bugün ihtiyacı olan şey aslında birlik ve dayanışmadır. Toplumun diğer katmanlarında ve kurumlarında olduğu gibi öğrencisiyle, hocasıyla, temizliğini yapan işçisiyle, idari işlerini yapan memuruyla bir bütün halinde birlik ve barış içinde öğretim faaliyetinin yürütülmesi ve bilimsel yürütülmesi ne ihtiyacı var. Üniversitenin hiçbir şekilde kutuplaşmaya ihtiyacı yok. Kaldı ki din zaten insanların kendi vicdanına bırakılması gereken bir konu. Yani devletin dinin içine bu kadar çok girmesi, dinin de karşılıklı olarak devletin içine bu kadar çok girmiş olmasının sorunlarını biz yaşadık. Geçmişte bunun örnekleri hep var. Bugün de var. Dolayısıyla Diyanet İşleri'nin yaptığı açıklama doğrultusunda gelişmeler karşımıza çıkacak olursa bu kutuplaşma daha da derinleşecek ve bu sorunlar daha da yukarı çıkacak. Toplum daha da bölünmüş bir yapı haline ge gelecek.
1: E Sayın Akıncı çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum. teşekkür ederim.
3: İyi günler, iyi yayınlar size.
1: Sağ olun. Evet, eğitim sen e, üniversiteler şube sekreteri Doçent Doktor Ümit Akıncı bizlerle birlikteydi. E, sevgili dinleyiciler, e, bugün de programımızın e, aşağı yukarı 45 dakikasını üniversite öğrencilerinin e, barınma konusunda yaşadığı sıkıntılara e, ayırdık. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken e, Aa, evet, Fuat Tütüncüoğlu çok eskiden tanıdığım kendisi e, mali müşavir ve e, emeklilik konusunda uzman bir isim. O da bize iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. E, sizi de bir gün konuk edeceğim programıma Fuat Bey. İnşallah o da yakında olacak. Görüşmek üzere sevgiler gönderiyorum. Evet, e, yol durumuna şimdi tekrar bir göz atalım. Ay ben delirmeden. Evet. Evet. Mavi şehirden bakalım Anadolu Caddesi'nde bir yoğunluk var. Turan'da ciddi bir sıkışıklık söz konusu. Salhane civarında yine tam kavşakta kıpkırmızı bir durum var. Ankara Caddesi yine yer yer Ankara Caddesi'nde bir yoğunluk var. Ege Üniversitesi kavşağında trafik durmuş noktada diyebiliriz. Gaziler Caddesi'nde Gürçeşme'ye çıkarken yine orada Basmanegarı'nda dediğimiz gibi yoğunluk var. Oradan devam ediyoruz. İnkılap üzerinde yine yoğunluk Esbaş, Gazi Emir ama Adnan Menderes Havalimanı'na doğru Esbaş'tan sonra Gazi Emir'de trafik tekrar harita yeşile dönüyor. Buca'da hala 9 Eylül Üniversitesi yerleşkesinin o tarafta. Çevre yolunda bir yoğunluk var. Evet. Bugünkü şu saat itibariyle de trafik durumunu aktarmış olduk. Şimdi e, yine bir şarkı ile ara vereceğiz. Ondan sonra da İzmir gazetelerinden seçtiğimiz başlıkları paylaşacağız.
0: Sakın bir yere ayrılma. İzmir ve Türkiye gündemi birazdan Pınarhanelik sabahlarda sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Evet Pınarhanelik sabahlar İzmir gazetelerinden seçtiğimiz başlıklarla devam ediyor. İlk gazetemiz Yeni Bakış. Yeni Bakış'ın hemen manşetin sağında yer alan haberiyle başlayalım spor haberiyle. Altay çay içip gelecek denmiş. Göztepe maçıyla moral bulan Altay bugün lig sonuncusu Rize Spor'a konuk oluyor. Siyah Beyazlılar yeni bir galibiyetle üst sıralardaki yerini pekiştirmek istiyor denmiş haberde Ve Yeni Bakış'ın manşeti ay böyle tüylerinizi diken diken edecek. Elektriğe yüzde yirmi zam kapıda şeklinde. Geçen 12 aylık dönemde yaklaşık yüzde altmış 2 artan elektrik maliyetlerine karşı tüketici elektrik fiyatlarındaki artış %30 seviyesinde kaldı. Elektrik mühendisleri İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu bu farktan dolayı elektrik fiyatlarına zamın kaçınılmaz olduğunu belirterek enflasyona paralel zam gelecek diye konuştu. Bir de faturalarınıza bir bakıyor musunuz? Her ay bakın mesela dağıtım bedeli her ay bir önceki aya göre daha yüksek oluyor. Yani bu dağıtım bedelini her ay etkileyen bu kadar ne var? doğrusu ben anlamakta çok zorluk çekiyorum evini öğrencilere açtığı bir diğer başlık Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm için oyuncu Özgür Yel aldı evini iki, iki kız öğrenci açtı deniyor ne kadar güzel tebrik ediyoruz biz de çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Özgür Yel aldı İzmir'de üniversite kazanmış ve yurt bulma sorununu çözemeyen iki kız öğrenciyi yurt sorunu çözülene kadar evinde ağırlamak istediğini açıkladı. Yel aldı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilere desteğe hazır olduğunu söyledi ve hemen yanında da bir başlık yine bu yurt meselesiyle ilgili İzmir'de de eyleme geçiliyor Önce, önceki gün İstanbul'da üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekmek için barınma hareketi tarafından gerçekleştirilen sokakta kalma eylemi başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye geneline yayılıyor İzmir'de de hazırlık içinde olan gençler barınma ihtiyaçları için sonuna, e, sokakta kalma eylemi başlatıyor denmiş şimdi e, yeni bakıştan geçelim bir başka gazeteye Haber Express bakalım yenilenmiş mi? Evet. Haber Ekspres'in manşetin sür manşetinde gevrek ve boyoza yine zam geldi haberi var. Dün de biz bunu gün içinde sizlerle paylaşmıştık. İzmir'in gevreğine bir yıl içinde iki zam geldi. Bu yılın Ocak ayında 1.75 liraya satılan gevreğin ücreti yaklaşık %14 zamla 2 liraya ulaşmıştı. Ekim ayı başından itibaren ise gevrek, boyoz ve poğaça %25'lik zamla 2.5 liraya satılacak. Böylece bir yıl içinde gevreğe %10 39 zam gelmiş olduğu deniyor. Hemen manşetine bakalım. E, grip aşısı kara borsaya düşebilir. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan'dan önemli bir uyarı var. Yaklaşan kış ayları öncesinde grip aşıları ecza depolarına gelmeye başladı. Eczanelere de az sayıda grip aşısı dağıtımı gerçekleştirilirken vatandaşlar reçeteyle ya da ücretli olarak henüz daha aşı yaptıramıyor. Grip aşısı fiyatı ise geçen yıla göre iki kat arttı. Koronavirüsün de etkisiyle her geçen gün talebin arttığı grip aşısıyla ilgili İzmir Eczacı İzacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan'dan ciddi uyarılar geldi deniyor. Ve beyaz et içinde zam sinyali haberi var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kanatlı sektörüne ilişkin yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Fiyatların üretici lehine revize edilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, üreticilerin bu fiyatlarla kış geçirmesi mümkün görünmemektedir. Ocak ayı beklenmeden fiyatlar acilen üretici lehine revize edilmeli. Üretici lehine revize edilmesinden ben indirim anlıyorum ama haberin başlığı beyaz et için zam sinyali onu da e, anlayamadım. Yine önemli bir başlık var. Teslimatlar 30 Ekim'de İzmir'de geçen yıl meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından yapımına başlanan 7 proje alanındaki inşaatlarda sona yaklaşıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutların teslim edilmeye başlanacağını açıkladı deniyor. Yine devam edelim. Yeni gün gazetesine bakalım. Çiftçi kazancını toprağa gördü. Özel haberle çıkmış manşete. Bazı tarımsal ürünlerde dışa bağımlı olan ülkemizde çiftçilik yaparak geçimini sağlamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Her geçen gün artan girdiler ve maliyet altında çiftçi eziliyor ve ne yazık ki üretimden vazgeçen çiftçilerimiz de var. Dün de bu konuya değinmiştik. Tarımda da yine bir milli seferberliğin başlatılması gerekiyor. Yoksa Allah göstermesin. Yani kıtlık gibi bir sorunla Türkiye'nin Yüz yüze kalması işten bile değil inşaatta harç bitti yapı paydos ettiler bir başka başlık İzmir çimento firmalarının son dönemde çimentoya yüzde 85 demire yüzde 137 betona ise yüzde 97 yapılan zamlar inşaat sektörünün tepkisine neden oldu demir çimento ve hazır betona gelen zamlar üzerine torbalı ticaret odası İnşaat komitesi ilçede 15 gün boyunca projeleri durdurma kararı aldı deniyor ve geldik programımızın da sonuna. Pınaran ilk sabahlarda bugün burada sona erdi. Yarın haftanın tam ortasında saatler sabahın yedisini gösterdiğinde tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Ve hepinize mesajlarınızla bizlerle birlikte olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir şarkıyla veda edeceğiz şimdi. Hangisiydi Tümer? Ha Nilüfer Nilüfer. Nilüfer ara sıra bazı bazı diyeceğiz. Ama biz her sabah sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
0: İzmir ve Türkiye gündemiyle Pınar Hanelik Sabahlar Radyo İzmir'de sizlerleydi. Pınar Hanelik Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo İzmir'de.